0: Das heutige Thema im Finanzen Made Easy Podcast ist Investieren. Auch du hast sicherlich schon oft von diesem Begriff gehört. Doch was für Möglichkeiten hast du eigentlich zum Investieren? Von Krypto über Immobilien und speziellen Anlagemöglichkeiten wie Kunst. Wir erläutern dir heute einige davon. Also hör rein und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanz Made Easy. Ich bin Katharina.
1: Und ich bin Laura. Und heute haben wir ein spannendes Thema für euch zum neuen Einstieg quasi hier in das Format mit uns beiden. Und zwar wollen wir einmal beleuchten. Was sind eigentlich die Möglichkeiten zum Investieren? Also welche Optionen gibt es, in welchen Märkten zu investieren? Also wir werden darüber reden, was zum Beispiel die Börse, der Aktienmarkt für Möglichkeiten bringt oder aber auch der Immobilienmarkt oder vielleicht auch sowas wie Krypto, dass wir euch hier einmal so einen groben Horizont geben, was für verschiedene Optionen, euch quasi zur Verfügung stehen, wenn ihr einsteigen möchtet in die Welt der Investitionen und der Finanzen.
0: Ja, ich finde das Thema auch super spannend, ähm, ja, weil den Begriff Investitionen, Investieren hört man ja schon oft, aber vielen Leuten und wahrscheinlich auch euch von unseren Hörern macht das erstmal ein bisschen Angst, weil man kriegt das ja auch nirgends beigebracht und denkt sich so, okay, eigentlich müsste ich ja mal was machen. Jeder weiß, die gesetzliche Rente reicht nicht aus. Ähm, jeder will sich was aufbauen. Gerade mit der Inflation ist das ja auch ähm, immer wichtiger. Und deswegen, was ist für dich, Laura, so die erste... Art des, der Investition, wenn du ja übers Investieren nachdenkst? Hm. Äh,
1: das ist eine gute, gute Frage. Also ich kann so also vielleicht so ein bisschen aus persönlicher Ebene sprechen. Das gilt jetzt aber wirklich für mich äh, privat oder persönlich einfach. Wenn ich an Investieren denke, denke ich zum allerersten an die Immobilienbranche. Das ist aber äh, Familien-related, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da das einfach für mich die ersten Berührungspunkte so waren, wo kann man sein Geld anlegen, um eine ähm, ja, Wertschöpfung und auch Wertsteigerung ähm, zu bekommen, da ich einfach ja noch nie so wirklich in, in meiner Kindheit oder auch in meinem jungen Erwachsenenalter mit dem Aktienmarkt oder sonstiges in Berührung gekommen bin, sondern eher halt über den Bereich der Immobilien, da dieses Wissen zunächst äh, vermittelt bekommen habe. Ja, und wie sieht das bei dir aus, Katharina? Ich glaube, da unterscheiden sich so ein bisschen unsere Ansätze.
0: Ja, das finde ich auch so spannend. Also das finde ich so cool, weil mit Immobilien habe ich so gut wie keine Erfahrung, also ein bisschen. Aber ich fühle mich da jetzt nicht so gut aufgestellt wie im Thema Aktienmarkt. Ähm, genau, bei mir ist das Thema Aktien relativ groß, einfach auch, auch durch den familiären Hintergrund. <lacht> Papa war lange an der Börse und ist auch noch an der Börse und ähm, ja, dann habe ich da natürlich auch in frühen Jahren schon viel mitbekommen und habe auch immer von ihm aufgetragen bekommen, mich auch mit dem Thema zu befassen ähm, und so bin ich da glücklicherweise eigentlich ganz gut reingewachsen und war schon früh mit den verschiedenen Begrifflichkeiten auch konfrontiert und ja, habe mir da auch immer viel erklären lassen und mich dann auch selber reingearbeitet. Ähm, und da eben im Speziellen von Einzelaktien zu ETFs, was ja passive Fonds sind, über aktive Fonds und dann auch noch ganz ähm, wichtig, auch das Thema Anlage in Gold. Ähm, die, die sich ja ein bisschen beschäftigt haben mit Aktien, wissen da auch vielleicht, dass das ja auch ein, eine gute Art ist, zu, in, zu diversifizieren. Ähm, und das ist, glaube ich, echt ein gutes Stichwort auch zum Thema Investieren. Man sollte halt nie auf ein Pferd setzen und das ist eigentlich das, was die, was der Begriff Diversifikation aussagt, dass man halt da wirklich schaut, okay, wie kann ich in möglichst viele verschiedene Anlageklassen auch investieren, um mein Risiko halt auch zu streuen. Aber was natürlich auch als allererstes mir in den Sinn kommt, ist auch das Thema ja, investieren quasi oder sparen im Sparbuch. Ich hatte auch als allererstes natürlich ein Sparbuch mit meinen Großeltern, wo man dann immer ein bisschen was eingezahlt hat. Du vielleicht auch.
1: Ja, oder so am, am Weltspartag. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heutzutage noch gibt. Als Kind hat man, oder zumindest war es bei uns so, so eine Spardose gehabt, wo man immer das ganze Kleingeld oder wenn einem mhm. die Oma mal ein zwei mark stück damals noch gegeben hat, das da reingeschmissen hat. Und dann am Weltspartag ist man mit dieser Spardose dann zur Bank, zur Sparkasse oder was auch immer äh, irgendwie gegangen und konnte das dann alles auf sein Sparbuch einzahlen. Ja. Hier finde ich es auch nochmal äh, ganz wichtig, ganz kurz nochmal zu erwähnen, dass die Begrifflichkeiten, die... Ähm, vorhin erwähnt wurden, dass wir auf jeden Fall in den folgenden Podcast-Folgen nochmal auf alles eingehen, also wenn ihr jetzt wirklich Neueinsteiger seid und jetzt noch nicht so viel damit anfangen könnt, was ist ein aktiver Fonds, was ist ein passiver Fonds, was sind ETFs, das äh, findet ihr auf jeden Fall in den nächsten Folgen oder vielleicht auch schon in einer älteren Folge, die hier auf dem äh, Podcast-Channel zur Verfügung stehen. Ähm, Genau, aber zurückzukommen nochmal, was äh, vielleicht auch ganz interessant ist, sind einfach so die verschiedenen Generationen. Du hast, glaube ich, vorhin auch schon einmal so ein bisschen äh, das Rentensystem angesprochen, Rentenversicherung und so. Hm. Das war für mich auch eine ganz, ganz witzige äh, Konversation, die ich mit meiner Oma hatte, ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit ähm, fest im Ausland gelebt, also war überhaupt nicht äh, in Deutschland gemeldet und habe deswegen auch nicht in Deutschland in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt oder Sonstiges, weil ich einfach nicht in Deutschland gelebt habe, sondern ganz normal im Ausland angestellt war und halt dort dann quasi, ähm, ähm, ja, meine ganzen äh, Finanzen hatte, also mein Gehalt bekommen habe. Und das ist natürlich von Land zu Land immer ein bisschen anders geregelt. Und ähm, als ich dann nach Deutschland wiedergekommen bin, hatte ich mit meiner Oma irgendwie, hat sie mich über die Rente ausgefragt, weil sie gesagt hat, auch was wir früher gearbeitet haben für wie wenig Geld und heute reicht die Rente nicht und so weiter und so fort. Und dann fragte sie, ob ich denn in die Rentenkasse einzahle, dass ich das auf jeden Fall machen muss, ne, ähm, damit ich wenigstens überhaupt ein bisschen was habe. Und ich ihr dann gesagt habe, du Oma. Dadurch, dass ich halt nie in Deutschland gearbeitet habe, habe ich auch noch nie wirklich in das Rentensystem eingezahlt. Jetzt bin ich selbstständig, das heißt, ich zahle jetzt auch nicht in die staatliche Rentenversicherung so quasi oder Rentenkasse so quasi ein. Dass es da halt wirklich ganz unterschiedliche Mindsets gibt.
0: Aber wie hat sie reagiert? Ist sie da vom Hocker gefallen?
1: Sie <lacht> war total geschockt. Das konnte sie sich überhaupt nicht überhaupt nicht vorstellen, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, das nicht in, in Betracht zu ziehen. Und das sei ja das absolut Wichtigste auf der ganzen Welt, dass man das macht. Aber wie sich die Generation halt so ein bisschen ändern, ne? dass man da wirklich schaut, ähm, ja. dass man sich Alternativen auch sucht. Und ja, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass das auf jeden Fall sowohl als auch total legitim ist, wenn ihr sagt, ich habe schon immer äh, da eingezahlt, ich bin angestellt und das mache ich auch so weiter oder auch wenn ihr dann selbstständig seid, aber ihr habt schon jahrelang eingezahlt, dann denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das weiterzumachen, aber sich trotzdem dem bewusst zu sein, dass das vielleicht nicht die einzige Option mhm. sein sollte, ähm, wie ihr für die Rente vorsorgt.
0: Ja, und vor allen Dingen auch einfach nicht ausreicht. Ja. Das ist es ja, man hat ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr die aktuellen Zahlen, aber ich habe ja auch meiner einer Versicherung gearbeitet. Und ähm, da zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, auch, dass du über die gesetzliche Rente halt maximal, ich glaube, 64 Prozent von deinem alten Netto hast in etwa. Ähm, oder brutto sogar. Also irgendwie wirklich ein Wert, wo du natürlich dann also ganz klar einfach nicht den Lebensstandard halten kannst, den du halt davor hattest. Und das möchte ja niemand, weil im Alter wird doch alles teurer, man braucht viel mehr. Das hat auch mein Papa immer gesagt, gebt euer Geld nicht jetzt aus, ihr braucht nichts. Wenn man jung ist, kann man auch auf einer Matratze schlafen. Aber wenn du alt bist, willst du auf jeden Fall ein bisschen Komfort haben. Und ja, aber deswegen, also da denke ich auch schon wieder an den nächsten Begriff, den Zinseszinseffekt, der einem ja auch in die Hände spielt beim Investieren. Aber wie gesagt, keine Angst, schaltet nicht ab. Wir werden alles nach und nach in kurzen, leicht verständlichen Folgen erklären. Und ähm, genau, so viel auf jeden Fall dazu.
1: Wir haben jetzt so ganz grob einmal den Aktienmarkt genannt, einmal vielleicht äh, das Thema Immobilien als Investmentoption, dann so ganz ja, klassisch Oldschool-Sachen wie ein Sparbuch ähm, oder so äh, genannt. Es gibt natürlich auch noch andere Arten zu investieren, ähm, sage ich jetzt mal, du hattest schon Rohstoffe, also Gold oder ähnliches mhm. äh, auch erwähnt, aber dann, ich glaube, jedem, der ein bisschen äh, auf, keine Ahnung, den sozialen Netzwerken unterwegs ist, die Nachrichten hört oder, 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 ist bestimmt auch schon mal das Thema Krypto ähm, irgendwie aufgekommen. Da sage ich gleich von vornherein, wir sind keine Experten, was das Thema Krypto angeht. Ähm, können natürlich gerne mal eine Folge darüber machen, was wir so bisher davon wissen, davon halten und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, können wir auch mal schauen, ob wir einen Experten zu dem Thema nochmal äh, einladen äh, können. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch irgendwie ja eine Kategorie im Investment. Ähm, ja. Dann vielleicht auch noch Kunst. Ist auch genau, ein,
0: daran habe ich auch gedacht. Ein
1: relativ subjektiver ähm, mhm. äh, Markt zum Investieren, würde ich es jetzt, jetzt mal nennen dann vielleicht, was diese zwei Sachen noch verbindet, irgendwie Krypto und Kunst, es gab ja auch mal, ich glaube, es war so letztes Jahr, so diesen Hype über äh, NFTs, wo es dann diese, ah, ja, genau. die, also ich meine, NFTs sind noch viel großflächiger als einfach nur diese, ich nenne das jetzt mal äh, ganz unprofessionell, digitalen Bildchen ja. <lacht> als Kunstwerke, ähm, aber das war ja so gerade in den sozialen Medien ein sehr gehyptes Thema. Ähm, und ja, also ihr seht, die Optionen zum Investieren sind sehr, sehr vielfältig, würde ich mal sagen. Und wir versuchen unser Bestes, euch das wirklich runterzubrechen und Stück für Stück die verschiedenen Möglichkeiten zu erläutern, näher zu bringen und zu erklären.
0: Ja, und ich finde es auch für uns immer super spannend, weil wir ja auch darüber einfach uns weiterbilden können und auch wirklich spannende Sachen mit euch teilen können, weil auch zum Thema Kunst würde ich wirklich mal gerne mit einem Experten einfach sprechen, ja. Oder auch NFTs und Krypto eben, ja, weil eben wir kennen uns ja in gewissen Bereichen schon ganz gut aus, aber es gibt einfach noch so viele verschiedene Möglichkeiten und auch wenn man sagt, okay, das ist jetzt nichts für mich, ist es trotzdem immer gut, einfach ein bisschen darüber Bescheid zu wissen und ja, also finde ich auf jeden Fall super, super spannend und ja, deswegen, es erwarten euch spannende Themen in den nächsten Folgen und ansonsten würde ich sagen, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch wünscht und ja, lasst uns wissen, was ihr von uns hören möchtet.
1: Ganz genau und ich würde als äh, Schlusswort vielleicht noch eine Sache ähm, mitgeben wollen und äh, das ist die, dass man, glaube ich, im... Ja, in dem Bereich äh, des Investierens nie auslernt, äh, weil wir sehen, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten zu investieren, wo wir jetzt gerade über Krypto gesprochen haben. Das war, glaube ich, vor äh, 50 Jahren noch nicht wirklich <lacht> eine Option, ähm, gar nicht bekannt. Das heißt, es gibt immer wieder neue Sachen. Das heißt, man ist wirklich gut beraten bei dem Thema, sich wirklich links und rechts immer wieder ähm, die ganzen Neuerungen anzuschauen, anzuhören, informiert zu bleiben ähm, und das Wichtigste beim Investieren, denke ich, ist das Anfangen, ja, <lacht> damit wir dann äh, ja von dem Zinseszins irgendwann vielleicht Gebrauch machen können, was ja das achte Weltwunder, glaube ich, äh, ja. beschrieben wird und ähm, das zum Abschluss der Folge. Auf jeden Fall seid nicht von den ganzen Begrifflichkeiten überwältigt, sondern ähm, stückelt euch das runter, baut euch das klein auf und ähm, behaltet immer im Kopf, dass das Wichtigste ist, einfach erstmal anzufangen. Ja das wär's dann.
0: Genau, in diesem Sinne
1: wünschen wir euch äh, einen schönen Nachmittag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr unsere Folge hört und freuen
0: uns auf nächste Woche. Genau, bis dann. Bis dann.